0: y el pastor Brian Chalay, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Primera de Samuel capítulos 28 y 31 para seguir creciendo en nuestra relación con él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque podemos juntos buscarte y a la vez encontrarte. Y hoy un tema importantísimo donde hablaremos del espiritismo. La verdad que es un tema que se ha metido poco a poco en nuestras vidas y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo parte de él. Qué importante es entonces que podamos conversarlo, que podamos ver cómo el diablo intenta atacarnos por todas partes y poder estar preparados para no caer en batalla. Danos sabiduría, humildad y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quieras reconocerlo o no, el espiritismo ya está en todas partes dentro de nuestra sociedad postmoderna. Y el acceso, una de las características de nuestra sociedad, nos lleva a encontrarlo en películas, libros, revistas, músicas, redes sociales y demás medios que consumimos a diario. Pero no solo tenemos acceso a él, sino que es ampliamente aceptado por varios sectores de la cultura, haciendo que se vea como algo normal, inofensivo y hasta real. El espiritismo se ha camuflado tras una máscara de bondad y luz, capaz de ayudar, curar, dar paz e incluso asegura creer en Dios y en la Biblia y estar en completa armonía con ella, lo que lo hace más peligroso todavía. Y al estudiar este tema, no es que estamos abriendo una puerta que luego habremos querido mantener cerrada, como algunos piensan e intentan evitar siquiera estudiar, sino que al contrario, Buscamos ver lo que Dios nos dice en su palabra para saber por qué hacemos lo que hacemos y entender que las decisiones en nuestra vida están enmarcadas dentro de un gran conflicto entre el bien y el mal. En todos nosotros hay un deseo de tener contacto con el mundo espiritual. Dios puso ese deseo en nosotros. ¿Para qué? Para que lo busquemos a Él. Pero el enemigo ha aprovechado eso para desviar nuestro corazón hacia lo oculto. No te cierres solamente en, ah, yo no consulta a los muertos, este tema no es para mí, no. Estoy hablando aquí de brujería, hechicería, nueva era, meditación trascendental, consultar a los muertos, adivinación, y así podría seguir mencionando. ¿Por qué? Porque todos tenemos una necesidad espiritual. Y esto es lo que pasó con el rey Saúl, quien ante la situación que estaba enfrentando, buscó satisfacer una necesidad correcta, pero en el lugar equivocado. Samuel ya había muerto, dice Primera de Samuel 28.3. Y cuando se juntaron los filisteos y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa, el rey tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera, dice Primera de Samuel capítulo 28, versículos 3 y 4. La pregunta es ¿por qué Dios no le respondió como registra el versículo 5? Porque el rey había rechazado esperar el consejo de Dios en Gilgal. No había aceptado las instrucciones del profeta Samuel sobre los amalecitas y había asesinado a los sacerdotes en No. En otras palabras, Saúl voluntariamente había elegido hacer lo que él quería. No hubo arrepentimiento, no hubo sumisión. Muchas veces tratamos a Dios como un consultor. ¿Por qué digo esto? Porque es alguien cuya sabiduría sí valoramos mucho y al que escuchamos, pero al final del día somos nosotros los que tomamos la decisión. Por eso lo llamamos consultores. Pero este es el problema. Dios no hace consultoría. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Él actúa como Dios. Cuando lo tratamos como un consultor, simplemente deja de aparecer en las reuniones. Dios había sido claro en Levítico capítulo 20 versículo 27 y Deuteronomio capítulo 18 versículos 9 al 14 diciendo que era abominación a Dios esto de consultar a los muertos, de la hechicería, de los brujos, de la adivinación que no era parte del pueblo de Dios pero el rey Saúl terminó comiendo junto al enemigo porque eso hacemos cuando no escuchamos la voz de Dios y rechazamos someternos a su voluntad la pregunta es, no estarás tú ¿Buscando satisfacer una necesidad correcta pero en el lugar equivocado como Saúl? Veamos seis razones de por qué el espiritismo es el lugar equivocado para satisfacer nuestra necesidad espiritual y esta solo puede ser satisfecha en Dios. ¿Te parece? La primera razón es que el espiritismo busca dar respuesta a las cuestiones de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Según quienes la practican, es una revelación que no procede de la mano de un hombre, un profeta o una colectividad religiosa. Es una revelación que surge de los mismos espíritus. Y la Biblia nos advierte contra eso. En primera de Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1 dice en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Y si queremos saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos... Segunda de Pedro 1.9 dice Tenemos también la palabra de los profetas más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por lo que es en Dios en quien encontramos de dónde venimos quiénes somos y hacia dónde vamos. Ya que como dice Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como complementa Romanos 11.36, de él, por él y para él son todas las cosas. La segunda razón es que el espiritismo plantea una concepción dualista de la vida en la que el alma inmortal puede separarse del cuerpo mortal. En otras palabras, que cuando una persona muere, su cuerpo material muere, pero su alma espiritual continúa viviendo. No pretendo abarcar todo el tema ahora porque no es directamente el tema, pero sí dar un puntapié inicial. Si bien las naciones paganas alrededor de Israel tenían esta concepción, el cristianismo fue influenciado a seguir esta doctrina filosófica por el dominante movimiento intelectual en los primeros siglos después de Cristo del platonismo. Platón era un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, que se refería al alma como si estuviese encarcelada dentro del cuerpo. Se le imagina como algo independiente, parte de lo divino y de lo bueno, como una hoja blanca metida en un pobre sobrematerial de la cual tiene que librarse llamado cuerpo. El primer texto bíblico que nos da detalles sobre la vida humana lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7, donde Moisés escribió que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser, hebreo nefesh, viviente. Siglos más tarde, y citando este versículo, Pablo dice directamente en 1 Corintios 15, 45, Fue hecho el primer hombre Adán alma, del griego psijé, viviente. Si la Biblia entonces presenta una unidad y no se contradice porque es palabra de Dios, es claro que tanto el hebreo nefesh en el Antiguo Testamento como el griego psijé en el Nuevo Testamento son palabras utilizadas para referirse a lo mismo, alma. Los traductores lo utilizaron como vocablos intercambiables, como equivalentes, como eh, sinónimos. Por lo que la pregunta que tenemos que hacernos es, bíblicamente, ¿qué es el nefesh o psijé? Notemos en primer lugar que dice que Dios sopló en la nariz del primer hombre, el aliento de vida. Y entonces, es decir, luego fue el hombre un ser, un alma viviente. Notemos también que no dice que el hombre llegó a ser un alma o ser inmortal. Entonces, según Génesis 2:7, la vida del alma es consecuencia de la unión entre el polvo de la tierra y el aliento de vida, la capacidad que viene de Dios Ne'ṣamá en hebreo, y no hay evidencia bíblica alguna que sugiera que esa vida precede a dicha unión. Vamos bien. Por otro lado, hay una palabra sinónima a que significa aliento de vida, que es el vocablo hebreo ruach que se traduce a veces espíritu o en griego pneuma también se utilizan otras expresiones como hálito, aliento o viento pero a ninguna de las traducciones se le asigna en las 379 veces que aparece en la biblia la capacidad de existir independientemente del cuerpo humano o identificado como una entidad inteligente eso nos lleva a afirmar que el alma tiene un comienzo no es eterna, o sea, hubo un momento en el que no era ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de ser creado, Adán no existía. Antes había polvo, pero eso no era Adán. Dios tenía vida antes de crear al hombre, pero eso no era Adán. Es la combinación lo que hace que el hombre exista. Y por lo tanto, el alma viviente es un ente compuesto por el cuerpo físico y la capacidad de vida de Dios. Ahora bien, continuando en la misma línea de pensamiento, ¿qué sucede en la muerte? ¿Qué pasa cuando la vida desaparece? ¿Qué sucede con el alma? Eclesiastes 12.7 dice El polvo vuelve a la tierra como era Y el espíritu, este aliento de vida Vuelve a Dios que lo dio Mostrándonos que el alma deja de existir en la muerte física Ya que sin el cuerpo el alma no existe Puesto que en el alma aparecía luego de una unión Entre el cuerpo y el neyamaj El aliento de vida, el ruaj proveniente de Dios La muerte es, como vemos en el texto El proceso creador a la inversa si la vida es polvo de la tierra más aliento de vida, igual alma viviente, en la muerte el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios y por lo tanto no hay alma viviente. Al morir el hombre deja de ser un alma viviente. Sin la carne no hay alma. Sin el aliento divino no hay alma. A lo que voy es que, préstame tus oídos, bíblicamente el ser humano es un alma, no tiene un alma. Puede parecer sorprendente, pero a esta altura ya podemos plantear la hipótesis de que la inmortalidad del alma no sea después de toda una idea bíblica. Para dar más peso a esta suposición, en la Biblia el hombre se lo llama esto mortal. Solo se llama inmortal a Dios. Es que Él es el único que no depende de otro ser para su vida. Él autoexiste, tiene vida en sí mismo. Por eso solo Él puede darnos vida eterna. El Creador nunca nos dio inmortalidad natural. Mientras obedeciera, el ser humano viviría para siempre. Desobedecer pondría en riesgo su vida. Es lo que vemos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Por lo que no existe esa separación entre alma inmortal y cuerpo mortal, sino que en la Biblia se utiliza la palabra alma para describirnos como un todo que no se puede dividir. Por lo que al morir no es bíblico que se desprenda el alma de nosotros y vaya al mundo de los muertos o al cielo. Esa creencia no es bíblica. Bíblicamente el ser humano es un alma, no tiene una. Y por eso quien habló con Saúl no fue Samuel, sino Satanás. La tercera razón es que el espiritismo plantea que uno puede comunicarse con el alma de una persona aun cuando esta persona está muerta. Esto solo sucede si creemos el punto anterior. Entonces, encontrarás personas que dicen ver fantasmas, ver familiares muertos, personas que se reencarnan en otros cuerpos, que se aferran a sueños de familiares muertos diciendo que están en el cielo, personas que afirman ser materia y que solo ellos tienen acceso a comunicarse con los muertos, personas que ven espíritus, mediums, y así podría seguir mencionando. ¿Pero qué dice la Biblia? Eclesiastes capítulo 9, versículos 4 al 6, es claro cuando dice Para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto, porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa porque su memoria está olvidada. En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Salmos 146, versículo 3 también dice, «No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación» pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. La cuarta razón es que el espiritismo plantea que hay personas con facultades paranormales de percepción extrasensorial, que le permitirían actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus como las brujas, adivinos, médiums, clarividentes, guías espirituales, sesiones espirituales. Además escucharás palabras como percibir, energía, buenas o malas vibras, por nombrar algunas, cuando esto no tiene ni una sola base bíblica para apoyarlo. Por eso Dios desaprobó la actitud de Saúl por consultar con ese tipo de personas y actividad al meterse en terreno de Satanás. En este punto podemos incluir prácticas incorrectas como los amarres, el tarot, limpias, hipnosis y el mal de ojo por mencionar algunas. La quinta razón es que el espiritismo puede traer consigo fenómenos paranormales y mágicos. Entonces uno se pregunta ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo sabía esta persona lo que me iba a pasar en el futuro? ¿Cómo no voy a creer si todo lo que me dijo es cierto y pasó tal como me avisaron que pasaría? Esto no significa que Satanás sepa el futuro, sino que muchas veces subestimamos el poder de Satanás que existe hace miles de años. Porque quien está detrás del espiritismo es el mismo que se transformó en una serpiente que habla para atentar a Eva. Es el mismo que llevó a una ciudad a ser consumida por fuego, el mismo que mandó matar a todos los niños menores de dos años en Egipto, que intentó replicar señales y plagas de Dios en Egipto, que llevó al pueblo a ser un becerro de oro, que sedució a Sansón con Dalila, que llevó a Israel a pedir un rey para dirigirlos, que llevó al rey David a acostarse con Betsabé, que llevó a Absalón a tener sexo al aire libre con las esposas de su padre. Es el mismo que hizo que el hombre más sabio del mundo tuviera 300 esposas y 700 concubinas que llevó al pueblo de Israel a dividirse, que hizo al pueblo adorar a Baal, que hizo llevar el arca del pacto a la guerra, que los hijos de Elí tuvieran relaciones sexuales dentro del santuario, que Acaz pasara por fuego a sus hijos, que Usías encendiera incienso, que metió a los amigos de Daniel en el horno de fuego y a Daniel en el pozo de los leones, el mismo que llevó a Jesús al pináculo del templo, que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, el mismo que mató al mismísimo hijo de Dios. ¿Y crees que no puede hacer que algunas cosas sucedan en tu tan corta existencia? Por lo que fenómenos paranormales y mágicos que te digan lo que te sucederá en el futuro o conozcan sentimientos o tu pasado no valida la acción. Solo te hace ver el poder contra el que nos enfrentamos. Por eso Primera de Crónicas capítulo 10 versículos 13 y 14 dice Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. La sexta razón es que en el espiritismo no existen ángeles o demonios entendidos como seres de una naturaleza diferente a la de los seres humanos, sino que dicen que los ángeles o demonios tienen todos el mismo origen espiritual, y evolucionan o no hacia la perfección por decisión propia ¿qué quieren decir con esto? que no fueron creados perfectos por Dios y luego cayeron sino que evolucionaron desde el mismo estado que el ser humano con los que comparten naturaleza por lo que el espiritismo dice que los demonios no son ángeles caídos sino seres espiritualmente involucionados ¿pero qué dice la Biblia al respecto? Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 10 dice después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El espiritismo, al decir que los demonios no son ángeles caídos, lo que quiere hacernos creer es que no es algo malo. Son solo personas que decidieron mal y listo, cuando la Biblia nos muestra que no es así. A partir de todo esto que vimos, necesitamos entender que estamos en medio de una guerra espiritual cósmica entre el bien y el mal, y muchas veces vivimos ajenos a esto y caminamos por el campo de batalla sin preocupación o incluso nos terminamos aliando con el enemigo a través de algunas de las prácticas mencionadas anteriormente. Dejemos de tener a Dios como un consultor y sometámonos a Él en arrepentimiento. Por eso Efesios capítulo 6 versículos 10 al 12 dice Por lo demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos llegando al tiempo del fin y la Biblia predice un aumento de estas manifestaciones sobrenaturales por eso en el próximo episodio que será una segunda parte de este veremos tres pasos prácticos para no ser engañados por el espiritismo conversamos con Dios sobre esto Padre, gracias porque podemos tocar estos temas que hoy podamos decir como Isaías, esperaré pues a Jehová el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré que cada día podamos recordar que estamos en medio de una guerra espiritual cósmica, Dios, que no, no podemos ser indiferentes a esto. Que cada día podamos recordar que no tenemos lucha contra sangre y carne, pero sobre todo podamos recordar que en ti tenemos la victoria. Gracias Padre por el tema necesario de hoy y por lo que va a venir todavía para seguir conversando de esto. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos.